0: Estoy como quiero
1: En un presente a puro sentimiento Hola a todos, muy buenas tardes Estamos de vuelta en nuestro podcast Dragma Talks eh, Hoy estoy de vuelta con Agustina Rey ¿Cómo andas, Agus?
2: ¿Qué tal? Buen día a todos, ¿cómo están?
1: Bueno, Agus, a ver, esta semana eh, Terminó mayo, arrancamos junio Mayo terminó con una buena semana Para los mercados internacionales Pero ya esta semana empezamos a ver que ese rally o esa suba que empezamos a ver a fines de mayo, aflojó. Eh, no sé si tenés algo para comentarme del cierre de mayo y arranque de junio para los mercados en general.
2: Bien. Yo creo que hay, hay muchas cosas sueltas dando vuelta para, uh -huh. para comentar. Eh, los mercados cortaron hace sí. la semana anterior, previa a esta. Habían cortado esas siete semanas seguidas. De bajas. Pero bueno, están tratando de, de estabilizarse, que, cosa que es buena. Bien. Eh, de todas maneras, siguen sí, negativos. Nasdaq está menos 23 sí. en lo que va del año. Standard Purse menos 13, uh -huh. casi 14. Los latinos revivieron,
1: efectivamente. Sí.
2: Eh, Brasil está más 24, nuevamente positivo en dólares. Chile 30% uh -huh. arriba en dólares, sorpresivamente. Colombia 23. Y sí. eh, bueno, Argentina con un humilde 4,5, ¿no? Pero bueno, o sea, medio en dólares cable. Pero, pero bueno, yo creo que se destaca ahí, tenés algo de, de alguna pequeña eh, luz de esperanza sí. por el lado latino. O sea, no se ha plegado a la malaria global. Exacto. Eso está bueno, que sí. es, un, es un peligro que hablamos en algún momento. Entonces, yo, yo lo que veo, para comenzar por afuera, ¿no? uh -huh. para después algunas cosas locales que me, me gustaría destacar. Bueno. Lo que veo de bueno afuera eh, es la estabilización y si hasta te diría, nueva entrada de fondos en bonos. Exacto, sí. Eh, si yo miro el TLT, el TLT es un ETF que agrupa... Todos los bonos del Tesoro que vencen mayores a 20 años. Bien. ¿no? Un ETF muy grande. Bien. Y ha habido una, una, una destacada eh, suscripción de ese ETF. Y, y me parece un buen síntoma, un muy buen síntoma de recuperación del mercado de bonos. Uh -huh. Yo creo que lo hemos dicho acá y lo hemos confirmado con, con muchos otros analistas que uh -huh. seguimos y que son nuestros referentes, que en el mercado bueno había una oportunidad sí. y empezó, creo que el mercado empezó a darse cuenta de eso y empezó a entrar ahí. Sí, los
1: grandes fondos están recibiendo muchas presiones compradoras y también en el retail, uh -huh. también ya lo estamos viendo, que están apostando eh, a estos valores, a los bonos.
2: Cosa que necesitamos sí. que suceda exacto para que sí. las acciones también se estabilicen, ¿no? Sí. Primero. Eh, y, en, y en base a eso... Eh, yendo a acciones, eh, esta semana repasaba una. Hay muchos fondos que, que son en acciones, son fondos hedge y están uh -huh. hablando, teniendo reuniones con sus accionistas, sí. con su inversionista, mejor dicho, para contarles qué, qué están haciendo, por qué le está yendo mal, etcétera Por qué le está yendo mal es bastante fácil de explicar, pero bueno, en realidad exponen la estrategia a seguir y, y sus sus sensaciones sobre el mercado entonces Exacto. repasando algunas de esas uh -huh. este, cartas a los inversionistas reuniones de, hay muchas cosas que me llaman la atención que me parece que van en la misma línea sí y, y pero algunas son en común ¿no? o sea, son casi comunes a todo ese tipo de, de digamos de, de, de discurso que, que estamos uh -huh. viendo y es que en general todos se están tratando de mantener fuera de países peligrosos macroeconómicamente. Exacto. Y de aquellos que están impulsados por materias primas. O sea, lo que vi por lo menos en común últimamente es que eh, están tratando de evitar quizá eh, sobreexposición a esos dos lugares o esas dos características. Bien. Y que la caída de precios... Eh, en muchos sectores es tan grande que está, digamos, desvinculada de los fundamentales, o sea... Sí. Y que muchas veces obedece a eh, ese, ese, ese orden de retiro de fondos que ellos reciben. Es decir, bueno, si alguien se desuscribe, se decide llevar el dinero de esos fondos, ellos tienen que vender, y tienen Ay, que vender bueno. lo bueno y lo malo, aunque crean que, y estén convencidos que hay Y a cualquier valor,
1: sí. Totalmente.
2: Sí. Entonces, esas... esas digamos caídas muchas veces eh, son provocadas por este tipo de, de situaciones uh -huh. ¿no? el retiro de fondo que fondos este, no es que cambiaron su convicción sino que tienen retiro de fondo y tienen que vender y no pueden des desbalancear su cartera eh, vendiendo ¿sí? solo lo que creen que no va a andar, entonces tienen que hacerlo eh, eh, armónicamente. Exacto. Entonces en general ellos he visto algunas cosas como que y, y varios papeles eh, que muchos mencionan en común como Facebook, Google, eh, Qualcomm eh, uh -huh. va mismo que estamos harto sí. de antes eh, de, esta, de esta crisis pero entonces, y otros papeles están, están operando en general ellos venden muchos ratios de dipa y 7-8 veces de cuando el estándar está en 11-12 ¿no? entonces y, esto, y, y papeles que normalmente deberían operarse en 15-20x sí. Entonces, hay algunos sobrecastigos y cosas buenas. Sí. Eh, eh, como ese ejemplo que digo, y muchos otros, ¿no? Y dentro de eso están tratando de mantenerse en acciones que no sean eh, especulativas, sino en que sean clásicos. Bien, De sí. alta calidad, ¿no?
1: Seguir mirando los fundamentos más allá de todo, ¿no?
2: Y, 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 y muchos mencionan que ya... El porcentaje de acciones en NASDAQ que están debajo de los mínimos de 52 sí. semanas es, es, es bastante alto. Eh, y cada vez que se ha producido este tipo de situaciones, 12 meses vista, sí. el retorno en NASDAQ ha sido promedio 57%. Bien. Entonces, eh, ellos están con la posición de no vender acciones de alta calidad, uh -huh. que tengan fundamentos sólidos. Y eso me, me pareció bastante lo que veo escuchando como en común en, en todo lo que lo que vemos, ¿no?
1: Sí, un poco también lo que nosotros venimos comentando hace bastante, ser selectivos con las acciones, con todos los instrumentos en realidad, y mantener la posición, no por ahí eh, atacarse y salir a vender a cualquier precio y aceptando el sobrecastigo que está teniendo hoy el mercado.
2: Hay un fondo especialmente que ellos eh, hablaban específicamente de lo que sucedía con épocas de subas de tasas sí. o tasas crecientes, ¿no? sí. entonces ellos eh, estudiaban mucho la correlación que había de cada sector contra esa situación uh -huh. y ellos decían que o explicaban que su, según su análisis eh, existe una correlación positiva con sectores como industriales y financieros que es lógico, tasas más altas ¿no? uh -huh. y a su vez negativa, eso lo llevaba a estar negativo porque la correlación en, contra esos sectores así se lo indica con utilities, consumo básico, digamos, y rates. Bien, no sí. Por eso algunos, ya hay algunos eh, fondos de eh, inmobiliarios que... Sí. O sea, hay que ver bien ahí, si no es un alternativo dedicado que esté muy bien planeado, en general sube tasas, por ahí hay que ver bien eh, qué producto entra sí. en el inmobiliario, ¿no? Después... Y algo que sí me llamó la atención es que ellos, para ellos la correlación con software que es un subíndice si querés de tecnología uh -huh. es cero, o sea ellos están cómodos en software porque decían que la correlación con su de no, no mm, le da que tiene que ver, mucho. de hecho el, ellos lo resumían a todo esto porque la charla se daba porque explican que el típico análisis de sub tasas sí. son negativas para acciones de crecimiento uh -huh. eh, si bien era, ellos dicen, es cierto, pero es una simplificación, simplificación excesiva y, y hay que y digamos, se pierden los detalles como esto claro. que, que estoy contando. Entonces, eh, eso me parece algo que viene eh, en bastante común en este tipo sí. de, de, digamos, de, de comunicaciones a inversionistas. Y, y también, por otro lado, me llama la atención y quería comentar. Un, un, una comparación entre Exxon y Zoom
1: sí, no Exxon llamé. es la
2: petrolera y uh -huh. Zoom es de la de que todos conocemos el, la empresa de biotemas
1: Video
2: entonces Financial Times publicó un comparativo ¿Sí? eh, que está muy bueno porque muestra que pre prepandemia sí. Exxon valía 300 mil millones de dólares bien y Zoom valía algo más algo menos de 20 mil millones de dólares bien con la pandemia este, empezó el furor, digamos, Zoom, de Zoom ese tipo de uh -huh. compañía, ¿no? Y en el pico máximo de octubre del 21, sí. Zoom alcanzó una capitalización de 159 mil millones de dólares, mientras que Exxon estaba alrededor de
1: 150
2: Bien. Y de ahí en adelante hubo una recuperación eh, muy fuerte en Exxon Exacto. por estos temas de, Sí parril y a lo que se acopló Rusia después. Sí,
1: y Zoom al revés, un poco Exacto. el boom de Zoom empezó a disminuir.
2: Y hoy estamos en niveles de Exxon vale 404 mil millones de dólares Sí. y Zoom vale solo 32 mil millones.
1: Sí, Exxon vale prácticamente 10 veces más que Zoom
2: hoy. Exactamente. O sea, fíjense qué curioso, ¿no? Lo uh -huh. que ha sucedido en todo este tiempo, desde la prepandemia sí. a hoy como... Cambian los vientos a favor de uno del otro. Exacto. Y por otro lado, algunos analistas, ¿no? Uh -huh. Viendo, analizando cosas. Nosotros hemos hablado sí. sobre los años de la edición de medio término. Ya lo hemos mencionado. Sí, sí, lo estamos mencionando. Pero ya se empieza a escribir sobre el, sobre sí. el tema, más analíticamente. Uh -huh. Y un analista que hizo un análisis de este tipo... Eh, lo, lo defendía diciendo somos cualquier cosa menos pesimistas eh, respecto al mercado sí. futuro entonces, y por qué decía esto los años de medio término que de elecciones de medio término en Estados, en Estados Unidos, Unidos ¿no? sí. desde 1950 hasta hoy han sido siempre años de bache o sí, sea, el, el, mucha el volatilidad mercado...
1: eh, grandes bajas sí, son años siempre complicados para el mercado de Estados Unidos
2: entonces eso es lo que hacen en ese estudio es ver anualmente hasta dónde fueron las caídas, exacto, y hasta qué fecha fueron sí. las caídas, y promediar y sacar esa ese digamos ese promedio y esa media, uh
1: -huh.
2: y decir: bueno, mira, los años desde 1950 hasta acá, los años de elección en medio término, han tenido caídas de entre 16 y 17% sí. promedio. En el 2022 hasta ahora estamos menos 18, 7, 7. Sí, vamos
1: ¿así? de la mano con lo que, con lo estamos que dice Estamos muy la historia. cerca de la, de la, sí. del promedio.
2: ¿no? Y los mínimos se, se dieron entre agosto y septiembre. Uh -huh. O sea, entre principio de agosto y fin eh, y principio de septiembre. Con lo cual, si yo me pongo a ver... Ah, y los rendimientos a 12 meses posteriores desde esos mínimos... Sí han sido 32-33% en promedio. Con lo cual, ellos, por supuesto que creen en, en su análisis, y dicen son muy optimistas. Más para pero el segundo semestre. Que exactamente. Bien. Exactamente. Uh -huh. ese, ese es el punto que sí, quería Sí. Cuidado, o sea, esto no es son reglas eh, lineales, uh -huh. ni, ni, ni tampoco son eh, máximas que se cumplen No, siempre.
1: pero siguiendo ese análisis, podríamos esperar que una vez... Si toda esta volatilidad se calma y pasa, según este análisis, más para el segundo semestre, podría haber un repunte según lo que es el promedio de los años intermedios para Estados Unidos, ¿no?
2: Exacto. Entonces, eh, yo creo que ese, ese análisis tiene fundamento sí. y, y va a pasar algo parecido. O sea, no sé si vamos a terminar el año, lo he dicho. Positivo, pero creo que los mínimos... No tan no negativo, bajar. por lo menos. Exactamente. Bien. más, yo creo que en 12 meses vamos a estar uh -huh. arriba de estos niveles. Bien. Entonces ya sí, si querés pasamos a lo Pasemos local. a
1: lo local, sí.
2: En eh, lo local yo empezaría por el tema de bonos en dólares.
1: Sí, que están complicados. Incluso bastante más complicados que los bonos en general emergentes. Pareciera que los bonos de los mercados emergentes en general despegaron o siguieron el rebote que vimos en los mercados de afuera pero fue muy marcada la descorrelación que tuvieron los bonos argentinos siguen y siguen bajando y perdiendo valor mientras que el resto de los emergentes siguen subiendo ¿a qué crees que esto se debe Agus?
2: yo creo que un poco es lo que contamos hace dos viernes Sí. En la, la versión que tienen sobre Argentina ¿Sí? los fondos de afuera Sí. Y, pero también tiene que ver con algunas cosas eh, que ahora un poquito más adelante vamos a hablar sobre la situación de las cuentas nacionales sí, respecto de, sí. del acuerdo del FMI y uh -huh. la situación local de deuda. Pero lo cierto es que los bonos argentinos siguen bajando, eh, el, 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 el bonar 30 está cayendo 12% desde sí, mediados de abril, sí. incluso un bono de Sri Lanka que faltearon a ver el 20 de Hace mayo, un mes, sí. eh, cayeron menos que eso. Bueno, ya, ya tenían adentro descontrol de teléfono pero bueno, eh, es un síntoma eh, hasta Ucrania anduvo positivo
1: sí y está atravesando una guerra
2: y nosotros no, no podemos retomar el, el rumbo alcista mientras que los analistas ponderan bonos de Brasil, Chile y Colombia, uh -huh. eh, de Argentina prácticamente no, sí. no se habla entonces yo creo que también en la parte pesos últimamente ha habido algunos eh, cimbronazos, sí. igual ayer ayer mismo, digamos, TX26 cayendo 3%, TX284 más de sí. 4, descuento un peso 2.2%, 2%, entonces, eh, yo creo que todo esto se debe básicamente a la, a tres debilidades fuertes que tiene ya ahora el, el joven programa con el FMI ya muestra tres... 80.000. Sí, sí. Eh, la parte fiscal no se cumple. No. La parte monetaria tampoco. No. Y a todo esto se suma que no están pudiendo acumular reservas. Sí. O sea, el mejor mes de la historia en la liquidación del agro, ¿no? Que fue mayo. Sí. El agro liquidó 4.200 millones de dólares. Ese tal solo pudo acumular 800 sí. casi. No llegó. Sí. Entonces esto es lo que plantea es... Qué tan mal escrito o diseñado, aparte de, de, de digamos, de la guerra, estuvo el plan del FMI. Exacto. ¿Y qué tiene que ver el plan del FMI, Muchos dijeron? ¿Qué tiene que ver el plan del FMI con que no acumule reservas? Y se basa en lo siguiente, eh, según lo que yo entiendo, ¿no? El, el, la parte fiscal estuvo, está diseñada muy gradualmente.
1: Sí, muy o sea, El ajuste
2: fiscal es muy gradual. Sí. Mientras que las restricciones monetarias son muy duras. Con lo cual te obliga a financiar ese, ese déficit que vos no lo vas a financiar más uh -huh. con emisión en el mercado local de deuda en pesos. Sí. Y eso te contribuye a estresarlo.
1: Exacto. Y por eso tenés todos
2: los problemas que estás sí. teniendo últimamente en renovar deuda a pesos y todos los temores que se empiezan y los rumores que sí. se empiezan a... a Ay, a
1: generar
2: exacto, en ese, en ese sí. mercado entonces también el que ve de afuera está mirando eso Dicen, yo no voy a entrar en un bono en dólares uh -huh. porque esta gente no está haciendo nada para solucionar por el fondo
1: tal cual
2: entonces tarde o temprano vamos a terminar creo que más temprano que tarde en un rediseño del, del acuerdo y quizá para el año que viene Algún efecto ya veremos.
1: Bien. De igual forma el acuerdo arrancó siendo algo muy laxo, no tenía forma nada más de simples indicaciones, con una inflación muy por debajo de la que vemos actual. O sea, ya desde el principio nosotros decíamos que no venía a cambiar los problemas profundos que tenemos como país, ¿no? Y creo que lo estamos evidenciando en este momento, y de acá en adelante...
2: Bueno, ahí tenés un, un, uno de los ajustes grandes que, es, que tiene que ver con la acumulación de reservas sí. viene por el lado de la de lo que estás importando en la energía.
1: Exacto. O sea,
2: eso era difícil de prever. Eh, pero también, pero la, a la digamos, no es todo culpa de eso. No. Porque la previsión de inflación, uh -huh. si querés, también está mal hecha. Porque ellos Exacto. Eh, están, están trabajando con un... Con un con una inflación de 48 sí. y por lejos que va a ser arriba del 60. Tal cual. Si vos mir, mirás el mercado bono, te dice se, va a ser 65%. Las predicciones nuestras son arriba del 75%. Uh -huh. Y si pasa alguna catástrofe, algún, no sé, algún problema, sí. estamos en 100 cuando ni siquiera nos vamos a dar cuenta y vamos a estar arriba, en sí. los tres dígitos. Entonces, ¿todo esto dónde va a terminar? Y yo creo que va a terminar en, en, en el año que viene, en algún momento, o si quizá este mismo segundo semestre, en alguna discusión sobre qué va a pasar con el tipo de cambio oficial. Sí. O un desdoblamiento, se puede volver a hablar, o más sepo Bien, ¿no? bien. Eh, creo que va a terminar siendo otra vez el problema y... y el problema es siempre y va a terminar exacto. ajustando por algún, lado, por algún lado, que va a ser exacto. malo, digamos, para por eso digo do, eh, dolarizar sigue siendo la, la primera opción uh -huh. eh, porque no hay nada que haya cambiado sí. y de hecho, los bonos SER uh -huh. fíjate que la caída que tuvieron ayer bueno, es un, es un dato que pueden volver a acomodarse, sí. pero estamos viendo que los fondos SER no han durante uh -huh. el mes de pasado de mayo, digamos, ¿Sí? Ya estuvieron casi neutros sí. y, y, y ya no se comportaron mucho mejor que el ser como lo venían haciendo los hombres Exacto. anteriores. Exacto,
1: a principio de año tuvimos meses muy buenos para los ser tanto instrumentos particulares como los fondos, y en mayo llamó mucho la atención que por ahí algunos instrumentos en particular tuvieron un rendimiento promedio con el resto de, de los instrumentos, pero los fondos, por ejemplo, con ajuste ser rindieron con suerte cerca de un punto. Cuando por ahí tenés otros, como por ejemplo con ajuste Butler, eh, que estuvieron arriba del 3%, y creo que eso un poco lo estuvimos comentando también, de que no vemos con malos ojos al que decida por ahí diversificar su cartera o empezar a distribuir dentro de los distintos ajustes y no quedarse en el que ajusta por inflación, ¿no? Lo que
2: pasa es que por qué pa muchos se preguntan por qué sucedió Exacto. eso, ¿no? Entonces, adentro de los fondos ser, sí. lo que pasó es que vos tuviste caídas de precio en algunos casos muy fuertes. Muy grandes, sí. El TX23 estaba menos 8,3, sí. rendía menos 8,3 más infla, o sea, infla menos 8,3 y ayer estaba operando infla más 1,8. O sea, eso implica una caída de precio bastante dura. El, TX, el T2X4 está rindiendo 6,5. Uh -huh. o sea, ¿no? sí. Entonces, eh, Hubo caídas en toda la curva, pero principalmente la, en la tramo medio y muchos fondos ser tenían mucho tramo sí, medio. Sí. Y todo esto tiene que ver, ¿por qué esa caída? Porque empiezan estos temores empieza y, y la, el riesgo de estar en SER o en otros bonos sí. ya empieza a ser indistinto.
1: Exacto. O sea,
2: la, la, No sé si lo habíamos mencionado hace dos viernes, pero... La tasa implícita de Rofex, por ejemplo, sí. por caso, ya casi quedan muy parecidas al ser a los ocho o meses vista. Sí. Entonces, creo que ahí está el tema de por qué ya ser no es la estrella del uh -huh. día y el estrés lo está generando el mismo problema con el FMI y, y intentar cumplir con eso. Sí. No, no sé, no sabemos, por supuesto, ni nadie lo sabe, eh, cómo va a terminar esta historia, pero me parece que por ahí viene la presión. Y por ahí las dudas por, por el por por el tramo tramozar
1: Bueno, bárbaro. Eh, creo, vos que estuvimos repasando un poco, tanto afuera como local, las, las principales cositas que estuvimos viendo esta semana. No sé si tenés algo más para sumar o...
2: No, creo que tocamos una cantidad de temas sí. en poco tiempo. Pero bueno, tratamos de no... No tocamos tema de empleo, de, que fue el dato de hoy en Estados sí. Unidos, que los mercados... Pero son las cosas que ustedes van a leer en todos lados, entonces tratamos de, de. Yo trato por lo menos de. de, de,
1: de sí, de traer algo distinto claro. a la mesa, sí, sí.
2: Así que, que por ahí, digamos, me parece que pasan esos temas fuera, digamos, de, de, de agenda.
1: Bárbaro, perfecto. Bueno, entonces nos despedimos de ustedes, esperamos que tengan un muy lindo fin de semana y nos reencontramos la semana que viene.
2: Hasta la próxima, un abrazo. Más
0: de la cuenta Y si tropiezo ya no es fatal Porque yo sé que Queda una vuelta de tuerca más Puede que un tanto lo efímero Sea cuestión de practicar Efímero para mí lo que para otro un sueño Ya han inventado las pastillas del abuelo Y por supuesto la veinte que explota Y así morirá de una vez mi querido Mr. Hyde Y triunfará Sherlock Holmes Metiéndome la desgracia donde papi y yo Guardaba plata, no sé muy bien cómo patear Porque al medio y no sé cuándo tirará a colocar Pero eso sí, no va a cambiar el primero en patear Romper esquemas De los que siempre callan Gritar aunque sea una sola verdad Y desafiar A Lucifer De visitante Aunque tenga la de perder sopla de nuevo al oído la frase ideal